0: Te gustaría aprender cómo puedes tratar tu cuerpo, tu mente, tus emociones de una forma más integral... Descubrir conceptos como la medicina consciente, las cinco leyes biológicas, la psico -neuro -inmuno -endocrinología, y muchos conceptos más que te van a abrir precisamente las posibilidades. A veces con la ansiedad pensamos que solamente hay un camino y nos sentimos obligados o forzados a tomarlo. Pero la realidad es que hay muchas opciones de cómo puedes recuperar la salud de tu cuerpo y de tu mente de una manera integral. Y por eso es que hoy invité al super doctor que <ríe> conocí en un podcast y me pareció que... Tiene mucho por compartirte de esta visión integral de cuerpo y mente. Él es el doctor Dorian, déjame te lo presento, Dorian Calderas. Él tiene 36 años, es esposo, papá, excursionista y scout. Y es médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional de aquí de México. Y cuenta con especialidades y certificaciones, diplomados, como por ejemplo en herbolaria científica, homeopatía clínica, nutrición antiinflamatorio. Eh, alimentación basada en plantas Trofología, desarrollo humano Psicoterapia estratégica naturalista Y estudios relacionados con mente y cuerpo Como cinco leyes biológicas Y todo el mundo psicosomático Y precisamente lo que me, me encanta de, de Dorian Es esta visión integral Que justamente como tiene su propósito Que dice crear resiliencia biopsicosocial Para mejorar la calidad de vida de las personas bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias Fabiola, la verdad que, que muy contento de poder compartir tu espacio, eh, es un espacio increíble eh, el poder hablar de, de una de las Condiciones, situaciones, circunstancias que, que atienden mucho al, a, al aspecto de, de percepción de, de las causas de la mayoría de las enfermedades, que es las emociones, o son las emociones, uh -huh. y pues tu espacio es increíble porque toca prácticamente todo el campo uh -huh. emocional y mental. Y pues bueno, con la oportunidad de compartir cómo desde este lado, ¿no? desde una visión médica integrativa, podemos aportar y apoyar al trabajo terapéutico que ya hacen pues, prácticamente uh -huh. los psicólogos, los terapeutas, para, para poder ayudar a la persona a encontrar una sensación de plenitud uh -huh. de bienestar pues con las circunstancias que en el día a día se nos van presentando.
0: Sí, muchas gracias, Dorian. Y, y me gustaría si podemos empezar a compartir con, con nuestra comunidad cuál es tu visión de la ansiedad. O sea, si tú claro. nos pudieras explicar con todo el conocimiento, experiencia clínica que tienes, hoy cómo definirías tú a la ansiedad.
1: La ansiedad es este estado de alerta desde, desde un punto de vista muy integrativo. Eh, este estado de alerta en el cual el, el cuerpo entra en un estado de, de, de incertidumbre, de miedo, de temor ante las circunstancias que se están presentando y no encontrar tal vez una manera de resolver el, el proceso o la, o, o, o la situación misma. Eh, esto pone en alerta al sistema nervioso autónomo ¿no? particularmente nuestro sistema simpático eh, es el estado, es el sistema, para que nos demos una idea, el sistema que toma el, el alerta y control del cuerpo en cuanto hay un peligro, inclusivamente y es autónomo a, nuestras, con, a nuestra conciencia en un punto, ¿no? porque eh, se activa sin que le pidamos permiso. ¿no? Eh, para que nos vayan entendiendo es como el sistema que activa y mantiene el control sobre tu corazón, tu intestino, tu estómago, tu hígado, tu páncreas, al sistema nervioso que libera el estrés o la adrenalina. Vamos, uh -huh. no, son, no es un sistema bajo al que, al que tú le digas ya párale y, y ya que se calme uh -huh. todo, no, no es posible, uh -huh. pero es un sistema que al tomar el control del estado de alerta, en el estado de alerta, puede mantener un, un estímulo sostenido en el tiempo para poder eh, permitir sobrevivir a la persona, ¿no? uh -huh. eh, Nada más que aquí hay que entenderla desde dos puntos de vista a través de circunstancias reales o tangibles ¿no? eh, eh, que pueden ser como que en la naturaleza te está cazando un depredador, ¿no? en la calle te está ladrando un perro y en ese momento reaccionas y saltas gracias al sistema nervioso y te echas a correr o logras hacer lo que sea para sobrevivir. Mm -hmm. Es una respuesta nata. El problema está en las condiciones intangibles, cuando el estímulo sostenido sobre el sistema nervioso se mantiene y logra que la persona mantenga este estado de alerta y liberación continua de cortisol, de adrenalina, ¿no? de todos estos sistemas que ponen en alerta al sistema cardiovascular, al sistema muscular esquelético, al propio sistema digestivo y que bajo esta tensión el estímulo no se no, no termine nunca porque en realidad pues al ser una situación intangible que puede vivir en mi mente, en mi inconsciente, yo no le encuentro una solución. ¿no? O probablemente sí o probablemente no, o le voy rumiando demasiado al proceso que la misma ansiedad empieza a volverse un bucle y un círculo vicioso en donde empieza a crecer. Uh -huh. De ahí que desde esta visión, ¿no?, mucho más integral en la que entendemos, sobre todo basado en medicina de las cinco leyes biológicas del doctor Hammer, eh, y en esta relación psicobiológica de la enfermedad, pues que si no trabajamos con la causa real subyacente que anda por ahí en los procesos uh -huh. personales, a veces en el inconsciente mismo, uh -huh. eh, pues de nada sirve tratarlo como una enfermedad con fármacos si no vamos realmente a la causa. Y ojo, no digo que no funcionen los medicamentos. Uh -huh. En algún punto... Y como médico lo reconozco, ¿no? Uh -huh. Si una urgencia se presenta, que a ti y a mí no salen la vida en el hospital y ponme lo que necesite. Pero depender de un fármaco, si no quitas las causas uh -huh. del problema, hay que hacer que te tomes toda la farmacia, ¿no? No de uh -huh. mucho. Muchas reacciones adversas al paso del tiempo. Por eso es que hay que, pues, valorar adecuadamente si tu caso requiere un medicamento en, el momento, en algún punto. Y en la mayoría de los casos puede ser algo tratable ya desde una perspectiva mucho más natural, más uh -huh. integral en una terapia uh -huh. o con complementos naturales. Tendremos varios recursos por ahí como la homeopatía, la herbolaria... La suplementación natural, la dieta, una dieta más antiinflamatoria basada en plantas o de cualquier eh, recurso fitoterapéutico. Esto es que las propiedades de los alimentos se enfoquen al sistema sí. nervioso. Y vamos, desde esta visión, para mí la ansiedad pues ya resulta ahora sí mucho más viable. no Hay un mapa por donde empezar a atender y no solamente dejarse ir en un diagnóstico y no ver otras posibilidades y solamente un fármaco.
0: Sí, de esa es la pregunta que me hacen más constante y directamente te la hago, ¿no? Desde tu opinión, ¿podemos recuperarnos o desactivar esta alerta de nuestro sistema nervioso, al menos de forma permanente, sin el apoyo de la, del fármaco?
1: En la mayoría de los casos es posible. Depende uh -huh. evidentemente de cada quien y de la cronicidad con la que el estímulo se ha mantenido en el cuerpo. ¿no? Uh -huh. En el tiempo, los estímulos determinan un resultado. Y si el estímulo al que me he sometido... Eh, ya logra un daño, inclusive una degeneración uh -huh. sobre los sistemas, sobre los órganos, sobre las células, sobre la psique, sobre mi estado emocional, uh -huh. en algún punto retornar puede ser como intentar quitarte una cicatriz y probablemente ya no esté de la misma condición, uh -huh. pero sí puede mejorar mucho la calidad de vida y hay quien interviene cuando recién acaba de salir una lesión o presentarse la situación y logra revertir el daño, tenemos de todo tipo de casos, uh -huh. pero sí. en la mayoría de ellos se puede lograr un, un cambio uh -huh. importante
0: comentabas de estos estímulos que yo muchas veces les digo, ¿no? O sea, puede ser un pensamiento, puede ser una imaginación de algo que va a pasar, claro. pero también comentabas de los estímulos inconscientes, claro. eh, que me imagino que ahí entra esta parte de los programas eh, de las cinco sí. leyes biológicas. Me gustaría si nos puedes platicar primero qué es las cinco leyes biológicas claro. y cuáles serían estos programas que quizás yo no conozco, pero están ahí activándome la alerta.
1: Claro, es, es, las ciclos biológicas son un programa, un, un, un método que describe perfectamente la relación psicobiológica de las enfermedades. Eh, desde el punto de vista embriológico eh, 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 y también desde el punto de vista ontológico y filogenético significa la evolución de los seres vivos en, en relación con su contexto y su entorno y fue diseñado eh, eh, y pues prácticamente elaborado por eh, el doctor Hammer un médico internista alemán que hace ya unos 30 años más o menos empezó con estas experiencias a través de una situación de vivencia personal que ya la voy a compartir en un momento más pero él logró demostrar cómo el cerebro interactúa con el entorno y fue de los primeros en avanzar en el campo de la neurociencia de manera muy interesante porque hoy sabemos esta relación mente-cuerpo uh -huh. tan sutil que existe y cómo interactúa en el, en el organismo y las leyes biológicas hablan muy bien de cómo hay programas biológicos de percepción de shock en los cuales al cuerpo al percibir que algo está pasando activa la inflamación sobre ciertos sistemas órganos o células con el fin de hacerlas más aptas o competentes o simplemente limitar su función para que yo sobreviva a lo que me está pasando uh -huh. eh, una forma práctica de explicar cómo cómo funciona esto es a través del de modelo de Paul Baslavik, un neurocientífico eh, psicólogo que demuestra que el cerebro interactúa con el entorno de dos grandes formas, a través de realidades de primer orden o de segundo orden. Uh -huh. Una realidad de primer orden es aquella que al interactuar con cualquiera de nuestros cinco sentidos nos desencadena un estímulo, ejemplo, cuando partes un limón. No uh -huh. se diga, si lo vuelves es más, hasta lo chupas, ¿no? ¿Qué uh -huh. sientes aquí abajo? <risa> Agrio, ácido, salivas, ¿no? Y eso es real porque el limón te lo desencadena. Una realidad de segundo orden es aquella que al interactuar con tu cuerpo, ¿no? Eh, también desencadena el estímulo. Prácticamente una realidad de segundo orden es lo que acabas de hacer en este momento, ¿no?
0: Y la imaginación. Exacto.
1: No tienes el limón ahorita, pero acabas de salivar. ¿Por qué? Porque el cerebro recrea experiencias. Uh -huh. ¿Qué pasaría entonces si en lugar de un limón tú te pones en la mente Tristeza, coraje, enojo, frustración, resentimientos, duelos, angustias, preocupaciones, ansiedades, tensiones. Se te va a inflamar todo lo que me estás diciendo que estás activo físico o emocionalmente. El problema uh -huh. está en que si no apagas el estímulo sobre ese órgano y en el tiempo el estímulo... Lastima, uh -huh. condiciona inflamación persistente, cronifica, hace que esa función de la célula falle y llegas todavía con tu estímulo de, eh, eh, de primer ordeno, ácido, uh -huh. de mal estilo de vida y entonces lo combinas jaquemate, por eso estamos como estamos, uh -huh. en una realidad en la que el cuerpo empieza a inflamar. Y entonces, ¿cómo se interpreta en un ejemplo? Pues lo que le pasó al propio Hammer. Él perdió a un hijo. Eso en la naturaleza, biológicamente hablando, se conoce como pérdida de un ser querido en el nido, ¿no? Para los padres un hijo. ¿Y cuáles son los órganos que quieren volver a dar vida sin importar lo que ha pasado? Pues los que las dieron, las gónadas, testículos, ovarios, mamas, ¿qué crees que encontró? Cáncer de testículo, de ovario y de mama uh -huh. en pacientes que habían perdido seres queridos. Y cuando se empieza a dar cuenta que entonces bajo de cada diagnóstico o síntoma hay una explicación desde la percepción, demostró que todo estaba perfectamente conectado. Y entonces uh -huh. cuando ahora llega alguien ¿no? a consulta y te dice, tengo esta situación física o emocional, pues ahora entendemos que hay un programa biológico activo Mm -hmm. atendiendo a la realidad de la persona mm -hmm. y que está ahí, ¿no? Y no, tal vez no ha terminado el estímulo com complementado con las realidades de primer orden que es todo el en ambiente en el cual la mm -hmm. persona se desarrolla, su forma de comer, de hidratar, de ejercitar, de alimentar, la contaminación ambiental, n cantidad sí, de claro. posibilidades de estímulos que sumados dan un resultado, ¿no? mm -hmm. Entonces, el trabajo real aquí implica en cómo modificar ese patrón porque todo esto a qué se liga a algo muy sencillo, ¿no? A que en realidad la realidad de la... Bueno, en que, en que la mente, en pocas palabras pues es el resultado de la narrativa que me estoy contando. Mm -hmm. Y yo veo la vida, la interpreto, la interactúo, genero, hablo, construyo, deconstruyo, eh, eh, como, hidrato, ejercito, perdono, o no perdono, no, de mm -hmm. la forma en la que me ha enseñado la vida. Todas las experiencias desde sí. pequeño hasta el día de hoy. Desde pequeña hasta el día de hoy. Y esto entonces permite, eh, pues eh, ya ahora sí con un mapa, no saber que la persona trae un contexto y una historia una narrativa y el cuerpo biológicamente está expresando lo que la narrativa está contando. Uh -huh. Porque evidentemente las causas de ansiedad pueden ser muchísimas, desde condiciones personales, situaciones, experiencias, pero a lo mejor tú y yo nos enfrentamos a una situación que nos puede generar ansiedad como el COVID, por ejemplo, la pandemia, uh -huh. Pero mis recursos de vida me han enseñado que ante la adversidad puedo ser más resiliente y sobreponerme a la adversidad. Pero probablemente a otra persona no, no le han pasado por la vida experiencias parecidas y lo único que ha visto has, han sido circunstancias críticas. Y entonces, mm -hmm. pues lo primero que va a experimentar su cuerpo bajo los estímulos que ha recibido desde muy pequeño es estado de alerta continuo sí. Y eso condiciona experiencias de inflamación diferentes para cada quien, okay. aunque el evento sea el mismo.
0: Y eso te da claridad de decir, ok, entonces emocional y mentalmente y físicamente, ya con este programa sé en qué enfocarme, ¿no? Es correcto. Y, y me gustaría ahí aclarar algo porque muchos de quienes nos escuchan pues tienden a la hipocondria, que es este miedo no, no, a, enfermera, a enfermar. Y, y obviamente está la creencia o el programa de enfermedades igual a destino, ¿no? Y ya no tengo claro. nada que hacer al respecto. O, y del otro lado, evento es igual a enfermedad. Entonces, ahorita que decías, igual alguien que tuvo una pérdida desarrolla cáncer en estas áreas, muchos pueden haber dicho, "Chiño, tuve una pérdida, ya seguro voy a tener cáncer. Y me uh -huh. gustaría hacer esa pregunta. O sea, ¿es el evento, son los eventos en nuestras vidas los que condicionan la enfermedad? ¿O qué es lo que hay en medio ahí?
1: En, dentro de las leyes biológicas, y sobre todo en la primera, habla mucho del matiz, ¿no? la intensidad con la que se viven los procesos. Y hay por aquí, yo te diría, enfermedad es igual a oportunidad ¿no? en este momento, porque eh, resignificamos la narrativa y la historia realmente porque representa una oportunidad para que mi cuerpo con el mapa perfecto que tengo me exprese por dónde están las situaciones y realmente trabaje con aquellos retos, aquellos desafíos que hoy el cuerpo está expresando y me vaya directo al proceso. Pero algo importante entonces con lo que comentas es eh, eh, hasta dónde en verdad pues, me, puede, me puede generar eh, un patrón de, de, de estímulo negativo ¿no? o cómo puedo yo controlar la circunstancia y tiene que ver con cambiar mucho eh, la historia. Pero bueno, eh, 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 justo como, eh, regresando un poquito como a, esta, a esta pregunta, eh, tendría que ver más con la posibilidad de, de aportar eh, eh, una historia, ¿no? Pero ver, mm -hmm. si me regresaras un poquito como la sí, pregunta. Sí,
0: o sea, como ¿qué hay entre el evento y la enfermedad? no Porque eh, muchas veces pensamos, es que he pasado tanto estrés, tuve tanto abuso, tanto abandono, tanto rechazo ah, o, o trauma de desarrollo, entonces ya seguro voy a enfermar, ¿no? Sí, no, eh, ya, ya me acuerdo. ¿Qué hay en medio? Mí. O sea, que hay en sí. medio entre el evento y que el cuerpo manifieste ese ese programa.
1: Sí, te decía que tenía que ver mucho con el matiz, uh -huh. y el matiz de la experiencia con la intensidad con la que se está viviendo el proceso. Hay tres condiciones muy importantes para que la intensidad llegue al cuerpo. No es lo mismo una descarga eléctrica, ¿no?, de la toma de corriente de, de, del contacto de celular, que a que te tomes del cable de la luz que va directo ahí en la, en la calle. Entonces, eh, estos estímulos y uh -huh. la intensidad con la que llega es la que puede experimentar, y evidentemente la condición neuroendocrino inmunológica de la persona, su estilo de vida, son muchos los recursos que pueden determinar que un evento para cada quien sea muy diferente. Es mi
0: reserva también, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es mi reserva de recursos de, Totalmente. de, de desarrollo de, de mi sistema claro. nervioso? To
1: Todos estos recursos al final del entorno propios que he desarrollado permiten que la intensidad sea variable. Pero hay tres condiciones muy características que pueden determinar que esto sea verdaderamente intenso, agresivo y que en el tiempo perdure el estímulo. Que Lo, lo más importante mm. de decirles es como el tiempo y la cronicidad con la que se mantiene mm. el estímulo. Tal vez en un proceso agudo el proceso sea mucho más rápido, resuelto más rápido, mm. pero en el tiempo se lastima. Entonces, estos tres procesos tienen que ver con vivir las situaciones en soledad, de manera inesperada y angustiante. Vivirlo en soledad es que yo nunca comparto la carga y no le quito la presión al Oye Express hasta el punto en el que revienta, revienta, revienta y va deformándose. Sí. Compartirlo. Baja la carga y la tensión con quien quieras, uh -huh. un terapeuta, tu familiar, una amistad, a quien más confianza le tengas, un pastor religioso, un sacerdote, eh, un, eh, vamos con tu médico, simplemente sí. hay quien hasta se cuenta consigo mismo no y hace una historia, una, una libreta, vamos, descarga de alguna forma y cuenta o sea. las historias. Esto permite bajarle a la angustia, que es la, el segundo factor uh -huh. que puede mantener el estrés sostenido en el tiempo. Y el tercero tiene que ver con que al saber que tienes muchos recursos, realmente a ti ya no te preocupa lo que venga, lo que venga y la, la incertidumbre que podríamos haber generado, la resignificas, la transformas, porque sabes que hay tantas posibilidades al día de hoy que entonces la angustia, la, la intensidad con la que se vivía lo inesperado lo inesperado uh -huh. ya se abraza de alguna forma con tanta certeza y uh -huh. mucho trabajan algunas técnicas, algunas corrientes como inclusive pues, el mindfulness, no, muchas corrientes que vienen del mindfulness budista o simplemente algunas otras eh, eh, que tienen que ver con, con el, el, el estar aquí y ahora o, o, uh -huh. o, o el hoponopono, vamos, hay muchas técnicas que uh -huh. pueden trabajar con sensación de certeza y la certeza uh -huh. se construye a través de ciertos procesos y experiencias y no es nada del otro mundo, es algo que se puede construir y es más tú y yo si ahorita nos imaginamos uh -huh. Ay, ¿cómo se sentiría saber que el día de hoy o mañana va a ir tanto como lo necesito? Y lo sueño y lo imagino, lo imagino, lo atraigo, lo siento ¿no? y lo expreso con la boca y el cuerpo lo escucha y el sistema nervioso empieza a crear nuevas conexiones neuroquímicas que dan sensación de certeza. Pero lo más interesante es que esto no existe físicamente en primer orden, pero de segundo orden ya. Y yo si a mi mente le indico un pensamiento y nue crea nuevas conexiones neuroquímicas, y es más, trabajo con terapias y técnicas que le quiten la carga emocional a las experiencias negativas, empiezo a construir sensación de certeza. Uh -huh. Y esto es lo más increíble porque con los recursos que podemos utilizar al día de hoy basados justo en neurociencia y en muchos, muchas técnicas milenarias, orientales, uh -huh. occidentales inclusive cosas muy modernas, como la programación neuro neurolingüística, empiezas a crear estos nuevos lazos, y estos lazos pueden liberar una cantidad de químicos tremendo, y, y sencillo, ¿no? Si tú y ahorita nos ponemos a pensar en lo más desagradable que nos ha pasado en la vida, o creo un futuro con incertidumbre, nada más de pensar en tantas cosas ahorita, yo ya puedo estar liberando cortisol y adrenalina, uh -huh. pero si resignifico la historia y me pongo a respirar profundamente... Uh -huh me imagino justo esto, ¿no? Lo mejor y solo lo mejor que me va a pasar. Y es más, lo más increíble que me ha pasado en la vida. Nada más de hacer esto, en este momento uh -huh. empiezo a liberar cero, también endorfina y una cantidad de recursos y empiezo a desprogramar los condicionamientos biológicos. Uh -huh. Y si previamente trabajaste con alguna técnica que quite la experiencia negativa de los procesos, ¿no? Exacto. Por ahí están dos técnicas muy bonitas, NET y EFT, ¿no? Uh -huh. Técnica neuroemocional o técnica de liberación emocional. Y trabajan también con esta desprogramación de recursos. Y logras algo muy interesante, lo que en algún punto dijo Víctor Frank en su libro El Hombre en Busca de Sentido, el creador de la logoterapia. Eh, Víctor Frank fue un médico eh, psiquiatra uh -huh. ¿no? alemán que perdió todo. En, en la, uno, no me acuerdo si era alemán o polaco, pero perdió todo allá en, en, la, en la época nazi. Y cuando ya grande, viejo, ya en sus últimos días le preguntan ¿no? periodistas que cómo era posible que le encontrara un sentido a la vida. Uh -huh. La respuesta fue tan bonita porque él dijo, miren, yo sé que las experiencias de vida, las cicatrices de vida se van a quedar marcadas pero yo puedo cambiar la forma de sentirme respecto de cada una de ellas. Entonces, wow, es cierto. Yo sí. puedo tomar el control de las experiencias uh -huh. y aceptando, como me decías al inicio, mucho esta parte, ¿no? De que uh -huh. cuando hay un proceso de, de alteración físico-emocional, aceptar la situación uh -huh. es lo primero que uno necesita para poder dar el siguiente paso. Sí. Y ahí entonces empieza todavía más a desprogramar estos shocks biológicos y estos programas de alerta, porque la única preocupación aquí es que si en el tiempo el estímulo es constante de generar altera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y si se meten otros programas biológicos de supervivencia, pues ya de repente empiezo con gastritis o con una colitis o pongo con algún proceso. Entonces, uh -huh. regresando a la pregunta inicial, si todos pedimos un ser querido, ¿puede que lleguemos a un proceso de enfermedad parecido? No necesariamente, porque uh -huh. cada quien vive la experiencia y tiene recursos y estímulos uh -huh. de distinta índole. Uh -huh. Pero lo que sí es un, un hecho es que todos podemos bajarle al grado de tensión uh -huh. o de intensidad que se vive.
0: Y si ya mi cuerpo generó la enfermedad, lo que conocemos como enfermedad, ¿Qué, qué, cuál sería otra forma de decirle como programa eh, un
1: programa biológico programa biológico sí, el resultado de un programa biológico
0: ¿no? si sí, ya se se activó la inflamación la inflamación no este junto con la ansiedad y esta ansiedad que está no o sea y esto también me lo preguntan mucho tengo ansiedad y también tengo un diagnóstico físico ¿por dónde empiezo? ¿Qué atiendo primero? ¿Me lo causó <coughs> la ansiedad o la ansiedad es por el cuadro físico? O sea, ¿cuál sería es la como esta relación? Sí,
1: claro. Es como la clásica pregunta de qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? Sí. ¿no? La realidad es que puedes empezar por aquello que tenga una urgencia real ¿no? en tu Ajá. vida. Si la ansiedad es mucho más fuerte que la gastritis, empezamos por ahí. Si la gastritis Ajá. o el malestar físico es más fuerte que el estado emocional, empezamos por lo fisiológico. Y hay veces que podemos intervenir 50-50. No hay una Ajá. regla. De hecho, en el método de medicina consciente que yo utilizo, hay recursos de primer orden y segundo orden. Los de primer orden pueden estar condiciones muy prácticas, como las técnicas de respiración, de hidratación, de alimentación, principalmente basada en plantas con enfoques antiinflamatorios, suplementos antiinflamatorios, técnicas de earthing, grounding, calidad del sueño, o higiene del sueño, exposición al sol, eh, homeopatía, herbolaria, cosas muy bonitas, ¿no? Eh, eh, pues bueno, puedo usar cualquier recurso de estos para trabajar con el, el proceso inflamatorio eh, y hay quien eh, y te, pues digo, por otro lado, en la, en la realidad de segundo orden trabajo mucho con estos recursos psicosomáticos ejercicios de neurociencia y cuando la gente ve el plan me dice, ¿y por dónde podemos empezar? Esto es, ahora sí que es personalizado, por donde lo necesitemos hay gente que me dice, ¿sabes que ya le entendí creo que necesito empezar por la alimentación porque mi tema es mucho más inflamatorio físico, digestivo y quiero bajar por ahí. Y hay quien dice, sabes que no, mis estados de ansiedad son los más importantes, pues empezamos por ahí y todo el enfoque de alimentación, la de laboralaria, va caminito para allá para regular las respuestas del sistema nervioso. Y hay quien me dice, sabes que, yo hice un poquito de todo. Yo un poquito de acá, un poquito de acá y yo sé que a ponerme a meditar, a hacer mis ejercicios de neuromeditación, los de respiración, eh, distintos recursos, ¿no? eh, la alimentación, luego luego se siente cómo el cuerpo cambia los estados de estrés y de alerta, son distintos estímulos y vías para las cuales el cuerpo baja las cargas y alerta, ¿no? entonces puede ser por cualquiera de todos ellos, y en el momento andamos sí. más en todo.
0: me Mencionabas hace ratito que tu método o tu visión es la medicina consciente. Sí. platícanos cómo ves a, cómo tratas a la ansiedad con una medicina consciente.
1: Claro, Mira, la medicina consciente está basada en un principio y modelo integrativo no o modelos funcionales que ahora les conocen de estímulos que controlen la inflamación crónica en el cuerpo. Mm. Estos estímulos basados, son basados mucho en los principios que la naturaleza nos ha ofrecido eh, como recursos naturales de curación a la enfermedad y es que sin importar nuestra creencia del origen de la vida sea científica o religiosa no. Eh, 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 cualquiera de todas ellas puede tener la misma respuesta, ¿no? El origen de la vida, según ambas, ambas posibilidades, eh, pues viene de la naturaleza y con qué se ha curado la humanidad con lo que la naturaleza te ha ofrecido. El tema aquí es que, pues bueno, al analizar científicamente cuáles son esos recursos que el entorno nos ha ofrecido, eh, pues encontramos cosas básicas, que es más, inclusive en, en religiones judio-cristanas, católicas, cuando les pregunto, ¿crees en Dios? Sí, cómo no. Ya leíste la Biblia, sí como no. Ya leíste el Génesis, sí como no. ¿Y sí. qué decía que comían los primeros humanos en el planeta, no? En, en el paraíso. O, ¿O qué entornos tenían? ¿Qué tomaban? ¿Qué comían? ¿Qué pensaban? Y le dicen, ay, no, pues es que comían plantas, frutas, verduras, cereales. Ah, ok. ¿Y cómo, cómo se adaptaban? ¿Cómo, vivían. ¿Cómo uh -huh. vivían? Tranquilidad y paz. ¿Y por qué no vives como dice ahí? Ay, es que <risa> mis antojitos, mis gustitos, mis chocolatitos, mi refresquito, eh, eh, mis películas, mi, mi estilo de vida. ¿Cómo lo voy a cambiar? Ah, bueno. Que Dios como el hombre ha creado en los contextos actuales, no significa que sea el ideal, ¿no? realmente hay que acercarse hacia, hacia entornos, y es que esto es sencillo también, uno más dos da tres, ¿no? oye yo quiero un 10 de salud, me dicen Dorian, yo quiero un 10, pero perfecto, quieres un 10, eh, y estás en tres, ¿qué tienes que hacer? Cámbiame la fórmula de tu vida, porque a mí me queda claro que si estás en esta circunstancia el día de hoy, los recursos de la fórmula que has creado, te siguen teniendo en un, patr en un patrón que no está cambiando. Entonces, conscientemente, ¿qué les digo? Somos resultado de la narrativa que nos contamos. Uh -huh. Y esta capacidad de conciencia, apoyada en la medicina natural o en los recursos naturales, logra que, en una fórmula muy sencilla, la persona entienda las variables para modificar el patrón ¿no? y, por el otro lado, entender que estas variables son cosas que por sí solas ejercen un efecto de regulación del cuerpo increíble. Lo que conocemos en medicina como homeostasis, ¿no? El equilibrio del cuerpo, la regulación, y el mantenimiento y el equilibrio de las funciones celulares metabólicas, neurológicas, hormonales e inmunes. Este equilibrio homeostasis se logra entonces con cosas muy básicas. Número uno, eh, oxigenación. Número dos, hidratación. Tres, alimentación. Cuatro, movimiento y cinco, percepción de sensaciones llamadas sentimientos. Y anda por ahí un recurso complementario transversal que tiene que ver con todo lo que te decía, que el, el ele elementos que nos llega a dar el, el resto de los recursos naturales que son, no son de menor importancia, son igual de importantes, uh -huh. pero andan por ahí transversales, como te decía, el sol, el sueño, uh -huh. contacto a tierra con pies descalzos, ¿no? el earthing grounding.
0: Que puede todo. ser parte de nutrición. ¿no? ¿Qué, exactamente, que puede otra ser... Es forma de nutrirte.
1: Es correcto, de, de uh -huh. elementos externos que no necesariamente entran a través de la boca. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, justo con todo esto, logramos eh, pues empezar a utilizar los beneficios de, un, de estímulos biocompatibles con el organismo. De hecho, eh, todo este principio de medicina consciente se resume en eh, lo que hoy nos comparte la epigenética, eh, que es una ciencia que demuestra que el entorno condiciona nuestra evolución y supervivencia, okay. al grado en el que cada una de tus células, tus genes y tu propio ADN es resultado de aquello a lo que te has expuesto. Y si en okay. el tiempo la exposición como especie nos lleva miles, cientos de años ¿no? atrás adaptados a entornos, no podemos venir de la noche a la mañana a quererle cambiar la dinámica y la, y, la, y la indicación Exacto. de para qué está hecho el cuerpo.
0: Sí, con la velocidad de los avances y cambios que claro. hemos hecho en la forma en la que vivimos. Y ahí me gusta mucho como, como esta visión de que cuando tenemos ansiedad nos sentimos muy culpables o muy avergonzados de esto me lo genere yo y es mi culpa por no haber <coughs> hecho las cosas diferente o porque hay algo mal en mí. Pero claro. sí o qué tanto también es el resultado social, ¿no? Biológico, social, eh, compartido, de un estilo de vida que estamos queriendo imponernos, claro. que no nos conviene, que no es natural a nuestro cuerpo. Y por eso yo les digo mucho que la ansiedad es un llamado de regresar a lo que te es natural. Es correcto. Y que si no estás en lo natural es que estás desconectado y por eso es el llamado... ¿podría ser entonces como escuchándote como el shock biológico de la ansiedad eh, atenta contra nuestra, el programa de la supervivencia? o sea como en general no
1: necesariamente porque hay shocks o biológicos ser, que son propios y necesarios para activar el estado de alerta el estado de sueño No
0: necesariamente supervivencia. No, no
1: es, el problema es que el shock se ha estimulado en el tiempo de forma uh -huh. constante y crónica de forma entonces, negativa entonces
0: si constantemente hay un bloqueo para dormir bien o constantemente hay un rechazo de mis seres queridos y no pertenezco es o constantemente correcto. estoy en soledad, o ante la incertidumbre, o cosas inesperadas es suceden correcto. mucho en mi vida, entonces estoy como en constantes shocks biológicos que nos llevan a activar la respuesta de ansiedad.
1: Es correcto, y ahí es una suma de factores que entonces da un resultado, y sigue siendo epigenética pura porque el entorno condiciona evolución y supervivencia, y es muy, es muy bonito lo que dices, porque es cierto, mientras más nos alejamos de la naturaleza, la vibración, la inflamación, los shocks de alerta son mucho más vividos que una persona uh -huh. que vive en el campo, ¿no? En uh -huh. la naturaleza. Uh -huh. Es muy fácil que la gente lo pueda poner en práctica. Si tú estás un día en la ciudad, ¿no? En cualquier ciudad en la que vivas, en alguna civilización, en algún poblado, y escuchas todo el bullicio y el estrés, vas en el auto, en el tráfico, vas en la congestión, en el auto, en el transporte, no se diga en el metro de la Ciudad de México, ¿no? En donde te puedes poner en un estado de alerta persistente para sobrevivir a intentar salir y uh -huh. entrar del metro, ¿no? Eh, eh, lo mismo que en tu tráfico, en el autobús o en el periférico, ¿no? Ahora que veníamos para acá el, con el estrés. Algo importante es que eh, el estímulo es demasiado, Son sobre, somos sobre, estamos sobreestimulados. Física, nutricional, emocionalmente. Y la calidad del aire es diferente, el sol pues es de mala calidad, estamos encerrados, ¿no? No, de, de, desconectados del contacto uh -huh. a tierra, la alimentación es de muy mala calidad en algunos casos. Y cuando vas a la naturaleza, uh -huh. tú haces el ejercicio de acostarte en el pasto. Uh -huh. Oler, respirar y luego, luego la frecuencia cardíaca, la respiración sí. y es la sensación y percepción cambian. El entorno condiciona. Ahora imagínate sí. que en el tiempo esos estímulos han existido desde el origen de la vida y recientemente en los últimos sí. 50, 100 años modificamos el patrón. Hoy por eso observamos mayores estímulos, mayores niveles de enfermedad Ajá. y dicen por ahí que pues el, peor lugar para, el peor lugar para vivir de repente podría ser una ciudad porque es aquel Ajá. que te saca de la jugada. Dicen... Eh, que idealmente pues acercarse a esos entornos más naturales es lo que permite, oye, pero yo vivo en la sociedad, ¿qué puedo hacer? Cambiar tu entorno, porque hay algo muy importante aquí es que al entorno nunca lo vas a cambiar, no nunca es más, no es que lo cambies, elegir tus entornos, porque tú, al entorno nunca lo vas a cambiar. Entorno. Digo, puedes,
0: puedes medio decorar tu entorno, ¿no? Y Eso poner una planta en tu correcto. oficina y Usar una fuentecita Ajá, y ponerte exacto. una cubeta de arena y medio que hayas haces es grounding correcto. descalzo. ¿no? literal. Pero, o poner
1: un humidificador, uh -huh. ¿no? Con algo de herbolaria. Uh -huh. Crear espacios de meditación. Uh -huh. Que, que la, la, la de hecho mucho de la decoración de interiores ahora busca uh -huh. eh, trabajar como con ambientes más naturales, uh -huh. más minimalistas, más simples. Que le den esa sensación a la gente de Uh -huh. paz y tranquilidad uh -huh. y si tu espacio tu santuario es tu casa lo puedes recondicionar para asemejarlo uh -huh. a aquello que te hace sentir si entras a un espacio en desorden, en cansancio, en fatiga, y no te hace sentir bien, pues igual lo modificas. Hay alguien que me dice, ¿sabes qué? Me fascina estar en desorden porque estás es en mi espacio. Ah, bueno, si eso te gusta y estos santuarios están perfectos. Pero, Pero no es que lo sean. natural. No, y realmente el
0: sistema nervioso recibe el estímulo de que es hay correcto. estrés.
1: De que algo está en desorden. ¿no? Entonces uh -huh. es eso, atender un poco más a regresar a las uh -huh. posibilidades naturales. Porque por sí solas te digo, estos cinco estímulos ofrecen una, una, una activación o un estímulo eh, neuroendocrino inmunológico contra la inflamación crónica, okay. por un principio de biocompatibilidad, uh -huh. un engranaje perfecto con nuestra biología y para la cual estamos diseñados, interactuamos con estos elementos de calidad, respiras aire, inmediatamente hay respuestas uh -huh. antiinflamatorias, la hidratación, ya lo platicaremos, la alimentación, el movimiento, pero no se diga uh -huh. la percepción de sensaciones uh -huh. y tú puedes crear estos uh -huh.
0: entornos. Pues esa es una muy buena noticia, ¿no? Porque podemos tomar responsabilidad. Que yo entiendo que cuando tenemos ansiedad nos cuesta trabajo pensar en la posibilidad de cambiar estos entornos. Pero quisiera sí. también que nos platiques desde tu visión. Yo esto mismo que me dices, ¿no? As para el cuerpo, oxígeno, este, alimentación, movimiento. También lo percibo como importante en el mundo social. O sea, también hay entornos que van a ser socialmente compatibles con nuestra biología claro. por ejemplo cuando hacemos hemos hecho los retiros lo que más 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 veo que tiene efecto sanador sobre ellos que también hacemos dieta también hacemos grounding hacemos exposición al sol todo este lo que me dicen es es que me siento seguro de ser yo mismo claro. me siento seguro de decir lo que pienso y sé que no me van a juzgar claro. la mirada del otro es empática puedo eh, darle un abrazo y sé que no me va a rechazar, ¿no? Entonces, esta parte social, me imagino que entra en el área de percepción. Claro. Eh, pero, ¿cómo la parte social impacta nuestros programas o puede generar estos shocks biológicos, ¿no? Por encima o al lado, junto con los eventos y con el que nos hemos alejado de lo que nos es natural, ¿qué nos puedes compartir de esa parte social?
1: La supervivencia se da gracias a la convivencia con la sociedad. Somos resultado de un contexto de adaptación a la sociedad y es lo que nos dota también de recursos en algún punto. Pero puede ser también, por el otro lado, una condición que tal vez me está llevando a situaciones que no me favorecen. O por el otro lado, sanación entre pares, que es lo que acabas de decir. Para mm. mí es una sanación entre pares porque entre pares me reconozco y me acepto. Y gente que busca espacios comunes, ¿no? como un espacio de retiro, un espacio de meditación, de sanación, sabe que está buscando una cura y pues va mucho más empático con la mirada de los compañeros, de las personas uh -huh. que van alrededor, porque todos están buscando un, un mismo fin. Pero probablemente si vas, vienes de un entorno, de circunstancias laborales, sociales, familiares, inclusive culturales, ¿no? eh, uh -huh. religiosas, en fin, de todo tipo, pueden traer una visión del cómo deberían de ser las cosas. Y uh -huh. probablemente eso va en contra de lo que quisieras generar o expresar. Uh -huh. Y ante, esas, ante esos condicionamientos socioculturales, eh, tenemos que el cuerpo empieza a activar sus shocks, ¿no? biológicos uh -huh. a manera de defensa y no es bueno ni malo, yo lo uh -huh. quiero dejar en este punto no sí. es bueno ni malo porque créeme que muchas personas gracias a esas experiencias que no son tan favorables logran trascender y uh -huh. transformar y crecer yo he, yo he entendido en este punto y en este camino que si la vida fuera fácil no habría crecimiento uh -huh. y gracias a la oportunidad que la naturaleza y el universo mismo nos da que Dios nos da Hoy tenemos esa oportunidad de ser mejores personas. Si tú y yo no hubiéramos tenido la oportunidad de enfrentarnos, no, primero que nada nuestras experiencias personales de vida para decidir lo que queríamos hacer, no estaríamos aquí dándonos la oportunidad al habernos enfrentado en una profesión, una carrera que te pone en todo tipo de adversidades y circunstancias con personas, retos, desafíos. Y nada es miel sobre hojuelas, pero también lo puede ser de alguna forma cuando ya le logras resignificar a la historia. En algún punto en mi experiencia, todo el tiempo que viví desconectado de la conciencia, sirvió para moldearme y llegar al grado de conciencia. Y una vez que una enfermedad, una situación crítica, inclusive la misma ansiedad, me pone al límite, hoy estoy más consciente de lo que sí necesito y quiero y mis pacientes cuando llegan después de todo eso, terminan transformando su realidad. Y cambian de trabajo, de persona, ¿no? de pareja, cambian de marido, cambian, cambian de muchas opciones, ¿no? cambian y resignifican en pocas palabras lo que necesitan y atraen lo que sí quieren y lo que ya no lo empiezan a limitar. Tengo una paciente que de manera muy particular me, me transmitía que vivió bajo estrés y ansiedad de manera increíble, de maneras tremendas. Estaba muy enferma y el día que se dio cuenta de eso cambió su entorno y creó su santuario, su, su espacio y hoy no permite ni acepta cosas que rompan su tranquilidad. El celular realmente está en modo avión uh -huh. y solo cuando se necesita lo pone para abrir mensajes uh -huh. y lo vuelve a apagar. Desconecta electro-smog ¿no? para no tener radiación uh -huh. negativa y el wifi solo es cuando se va a poner a leer digo a ver algún tema en uh -huh. internet y si no lo desconecta. Eh, las personas lo mismo, no su círculo social lo tuvo que ir modificando uh -huh. y no es que no le hable a la familia ya, sabe que puede convivir con uh -huh. ellos, pero como sabe que a la familia no la va a cambiar, al entorno lo vas a cambiar, lo que puedes cambiar la forma de sentirte respecto de los hechos o escoger uh -huh. los escenarios a a, los cuero, uh -huh. a las personas las situaciones que sí necesitas. Entonces, esto sí es importante uh -huh. porque uno puede sí. transformarlo. Sí. Pero siempre he entendido que es un proceso de, de aprendizaje. Y, ojo, mucho ojo con él. Cuando ya llegas a este grado de conciencia, con que tengas una situación y agradecele y, a, y, y ama y agradece a la ansiedad y a todo lo que uh -huh. te está llegando, porque son grandes maestros de vida, y eso permite ahora sí decir, bueno qué historia me estoy contando, y ojo con el poder de la palabra con el que transformas, transmites o creas lo que tienes, uh -huh. porque eh, justo esto termina eh, por ser pues, una narrativa, una historia, ¿no? uh -huh. y el cuerpo al decírsela muchas veces activa sus propios mecanismos y shocks biológicos uh -huh. y empieza a crear verdades como lo acabamos de decir, nuevas uh -huh. conexiones neuroquímicas que aunque no son ciertas, tú ya te contaste ¿verdad? verdades que no, sí. y ante escenarios, incertidumbres, circunstancias, empiezas a crear situaciones que no, pero hay quien lo sabe resignificar y mucho la neurociencia va en eso, uh -huh. en poder cambiar esas historias, esas versiones y esas experiencias uh -huh. para que el cerebro realmente construya el camino, ¿no? Sí. Y el poder de la palabra ahí cuenta bastante, porque aquel que dice, pues es que es difícil, si tú le dices que es difícil, es difícil, ¿no? Uh -huh. Pero si dices es que es un reto, es un desafío, ah, suena diferente. Mis uh -huh. pacientes cuando llegan aquí me dicen, después de la primera etapa, cuando ven esto, pues siento que está un poco pesado. ¿Y es pesado? ¿Quieres que sea pesado? No, 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 quiero que sea así. Entonces, ¿qué va a ser mejor? Significa una palabra que sientas que puede ser compatible con lo que sí quisieras. Es un desafío. Ah, perfecto. Pues si esto es un desafío, es un desafío. ¿Qué quieres que sea? Es así de sencillo. no, no, y además, pues, tra transmitiendo la imagen de lo que quieres, sintiéndola y asumiéndola, expresándola, de uh -huh. inmediato el cuerpo entra en estos estados de alerta y puedes tener un shock positivo o un shock negativo, ¿no? uh -huh. ¿Qué tipo de shock quieres, con qué tipo de shocks quieres estimular a tu cuerpo? Sí. Entonces, y la palabra podrá sonar fea, le llamamos programas en todo caso, para uh -huh. que no suene como muy agresivo, son programas biológicos, eh, eh, resumidos como en shock biológico, pues un SBS, ¿no? Le llaman en uh -huh. inglés. Entonces, es un programa biológico, ¿Qué activa? ¿Qué tipo de programa biológico quieres activar? Mm. Y a partir de ahí la historia cuenta mucho. Mm -hmm. Y por eso la terapia es fundamental para cambiar la narración. Sí.
0: sí, sí, justamente te platicaba al inicio que dentro del programa de Darle alas a la ansiedad pasamos un buen rato cambiando lo que te dices <coughs> sí, a ti claro. mismo por tener ansiedad. Es correcto. Y lo que defines tú que es la ansiedad. Porque esa historia que te cuentas sí va a importar para que funcionen o no muchas de las cosas que vas a hacer claro. para sentirte mejor. Si, si te esfuerzas desde esto es lo peor que me ha pasado y no soy capaz, pues quizás nos vamos a tardar más tiempo en ver claro. el resultado. Totalmente. Sigo actuando, ¿no? Desde el, desde el patrón o programa que me generó claro. la misma ansiedad. Entonces, sí, cambiarnos la narrativa es súper importante y, y platícanos eh, Bueno, quería, tenía la duda ahorita que dijiste que cuando ha llegado la ansiedad, si nos puedes platicar si tú has experimentado ansiedad sí, y claro. cuál es la narrativa que tienes tú de ti y de la ansiedad
1: claro, si sí, he estado por distintos momentos de ansiedad en mi vida y yo creo que de los primeros o más fuertes a los que me enfrenté fue en la carrera de medicina no cuando mm. estás al límite de las circunstancias a nuestro sistema médico de salud en México en el que sabes que hay pues muchas carencias, situaciones, ¿no? Y te ponen al límite de los recursos donde, pues, los derechos humanos son tal vez mínimos ahí porque, pues, la formación médica es muy seminilitarizada en donde hay que, eh, pues, desvelarse, esforzarse, trabajar 36 horas. Es un tema, una formación muy particular que, pues no la critico, al final tiene como su oportunidad eh, eh, dentro de lo que cabe pero sí nos lleva al límite ¿no? en esa uh -huh. formación y ante esos estados de ansiedad eh, eh, experimentaba yo pues la sensación de no poder más, ¿no? en algún punto ya quería uh -huh. gritar, correr desesperadamente porque me provocaba ya hasta el saber que tenía que ir a un espacio, una sensación de incertidumbre y el cuerpo se empieza a condicionar y empezaba la taquicardia y la respiración, pues mis programas biológicos estaban activos, sí. otro momento de la vida en el que pude, bueno, ahí en ese momento se pudo controlar pues al saber que había un, un final, un camino y uh -huh. cuando llega el agradecimiento la situación, bueno, la gratitud del ver que se logró un proceso con un paciente sí. era cosa increíble y maravillosa, tanto en urgencias como en un, con un paciente crónico. Eh, ya después tal vez los estados de ansiedad, cuando ya me toca trabajar y laboralmente, ahora exponerse a las responsabilidades, ¿no? De tener que cumplir con ciertos patrones, gastos, empezar a declarar la de hacienda y todo lo que representa el fin de mes, sí, ya claro. entraba mi ansiedad de que tenía que hacer la declaración mensual. Este, y, y pues son pequeños escenarios, ¿no? Tal vez uno de los más grandes o críticos, ya después de casa y después de que nace mi bebé, las preocupaciones, ¿no? Uh -huh. Tal vez principio, como, como en la primera parte del matrimonio y luego ya después hacia la parte cuando eres papá y las ansiedades y preocupaciones de qué le va a pasar a mi bebé, qué le va a pasar a mi hijo y, y estoy haciendo lo correcto, o sea, todo el tiempo nos podemos cuestionar, pero lo más interesante después de estos años de experiencias que pongo en práctica, pues lo he aprendido, ¿no? uh -huh. que sé que puedo tomar y aceptar lo que hoy está pasando, entiendo mi ansiedad, me está diciendo algo pasa, perfecto, ya me diste la alerta, gracias, ahora sí con esta alarma, Véngase, ¿no? y empiezo con las técnicas meditativas a resignificar mucho mm -hmm. empiezo a hacer ejercicio porque liberas mioquina y es antiinflamatoria, empiezo con mi hidratación mucho más consciente no una hidratación que esté purificada, alcalinizada mineralizada y ionizada porque pues cambia las cargas mm -hmm. eléctricas y, y descarga mucho antioxidante, bueno genera efectos antioxidantes contra radicales libres, empiezo otra vez con pues con algo de herbolaria homeopatía que cambia mm -hmm. mi estado anímico las respuestas nerviosas y sobre todo cambio la historia y empiezo otra vez muy fuerte con mi terapéutica, mm -hmm. no entonces empiezo con mis ejercicios ejercicios para quitarle la experiencia negativa a lo que creo que me puede pasar, porque al final es mi mente jugando con mis experiencias uh -huh. y empiezo a ser certero a decirle indicarle con ejercicios también muy prácticos en tapping o en coponopono o inclusive con oraciones con base en sus creencias cada quien uh -huh. para dar esa certeza de que las cosas van a dar yo le digo uh -huh. a mucha gente vas a orar, Sí, como no, pues no lo hagas en carencia es que señor dame Atráeme, ¿no? soportame quítame, confórtame. ¿Y por qué no mejor dices, en lugar de hablar en carencia, gracias porque yo sé que todo esto ya es una posibilidad. ¿no? Gracias uh -huh. porque sé que todo lo mejor y solo lo mejor me lo tienes deparado para mí. Yo le hablo al universo, le hablo a Dios, le hablo eh, en mi creencia mucho más eh, amplia, ¿no? De posibilidades, pues, que todo, todo tiene una posibilidad al final. Sí. Como yo la determine y en esa confianza en la que me dejo ir bajo la espiritualidad, uh -huh. creo que la espiritualidad es algo, espiritualidad, no necesariamente hablando de un, de un, de un, desde un punto de vista religioso, sino espiritual Espiritualidad en el contexto y cada quien lo pueda desarrollar como mejor se necesite eh, da una sensación de fortaleza muy grande puedes uh -huh. trabajar bastante desde este recurso y claro que con el estilo de vida actualmente eh, pertenezco a la Asociación Mexicana de Medicina y Estilo de Vida y la asociación promueve mucho, de hecho la organización se basa mucho en, en, en indicadores internacionales que hablan de cómo en sociedad, en comunidad, ¿no? podemos uh -huh. lograr avanzar bastante entre pares, como decías, ¿eh? sí. justo en, en espacios, en retiros, pero también cómo con medicina de estilo de vida congruente me uh -huh. acerco cada día más a lo natural, al origen de la vida, a ese paraíso ideal que además puedo construir en mi propia uh -huh. vida. Sí. En mi experiencia sí, sí he tenido momentos en los que me he ido al límite, ¿no? pero sé que eh, esta experiencia eh, eh, me ha permitido crecer y entender uh -huh. porque una vez que ya lo he vivido, lo puedo compartir mucho más práctico con mis uh -huh. pacientes. Realmente sí. no podría compartirles yo esto si no hubiera pasado Exacto. por estados de ansiedad. ¿no? Entonces, Exacto. sí ha habido momentos muy críticos en mi vida. Creo que el de la crisis de los 40 puede ser uno, ¿no? Me lo imagino. <risa> ya se de, viene se, se viene. no qué necesariamente. ¿no? <risa> qué va a pasar? ¿no? Porque es como que la etapa media de la vida. Y ahorita tengo 37, entonces me, me, me pregunto, pues, ¿qué estoy haciendo y hasta dónde voy? Hacia dónde voy, ¿no? Ahora te decía, compartí, te compartí recién saliendo un podcast eh, de unas compañeras que trabajan, pues, como mucho el tema de la vejez, ¿no? Uh -huh. y, y decía yo, pues, es muy interesante. ¿hacia dónde llevo entonces mi vida a ese momento? Uh -huh. Y creo que me doy cuenta que en esos momentos trascendentales de los 15, de los 20, de los 30, de los 40, uh -huh. la ansiedad ha existido, pero en contextos diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero yo la resignifico con base en lo que necesito. Okay. Y además algo que a mí me ha ayudado muchísimo es que soy scout desde la infancia. Desde uh -huh. niño yo soy scout de toda la vida. Y siempre he estado en contacto con la naturaleza. Acampar es una cosa fenomenal. Al día de hoy soy scout todavía. Y trabajo con jóvenes, con niños. ¿no? Y para mí esta experiencia de formación con jóvenes es de los mejores momentos porque es el, la oportunidad de cambiar y trascender para la misma sociedad. Eh, pero al mismo tiempo esa experiencia que desde niños tenemos para compartir con ellos y que estuvieron conmigo otras personas, pues fue eso, la convivencia y el, uh -huh. la congruencia con la naturaleza, con la sí. sustentabilidad, ¿no? Y esos espacios, ambientes de, de trabajo, por eso a mí, mi, mi terapia siempre ha sido como esos grupos de apoyo, tanto en scouts como en meditaciones, en retiros, en grupos médicos, en espacios como el tuyo, son esas oportunidades para eh, sí, entenderse y resignificar, y esos espacios, estos espacios sirven muchísimo a las personas, uh -huh. justo para entender, tener una, un par, un apoyo, un compañero, ¿no? Sí. Ahora recién me invitaron a unos grupos de... de eh, a círculos de hombres, ¿no? Y mm. pues uno dice, oye, ¿cómo que círculos de hombre? Eh, eh, hay como muy común círculos de mujeres, pero los círculos uh -huh. de hombres no son tan comunes, se llama alquimia sí. masculina. Y Con un terapeuta, eh, Gabo, Gabo Martínez, eh, eh, me, me apoya mucho porque yo decía, quiero trabajar en un espacio con personas maduras, ¿no? De, de más experiencia que yo para aprender un poquito de, mm. de esto que, que como hombre, pues me, me va en el camino y seguro muchas mujeres y, y muchas personas en espacios muy parecidos sí. pueden encontrar, ¿no? Y sí. he encontrado eso, esto muy bonito y de hecho el, el, el resumen de la... De la reunión con la asociación, fue esa, ¿no? Eh, eh, con la Asociación Mexicana de Mi Estilo de Vida, en su congreso creo que la clave y el culmen tuvo que ver mucho con eh, el trabajo en comunidad, ¿no? en apoyarnos entre todos para lograr un gran resultado, entonces uno tiene la posibilidad, date la oportunidad de nada más decir es cierto y avanzamos ¿no? y ahí encuentro uno. Tranquilidad.
0: Padrísimo, Dorian. Pues yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has compartido. Esta visión de, de comprender que la ansiedad es un aviso que te ayuda a regresar, ¿no? Como a regresar claro. que me hace bien, buscar lo que me estoy diciendo que no está alineado a la realidad, resignificarlo claro. y empezar a hacer como un poco lo que, lo que concluyo, lo más necesario del momento, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental o lo social, ¿no? Es y correcto. también desde lo espiritual. Y de esta manera, pues sabiendo que todo es pasajero y que todo es un aprendizaje con ese propósito que nos deja sí. Víctor Franco también, que yo, bueno, también soy su fan, <risa> este, con ese significado, entonces eh, puedo bajar la incertidumbre ...salir del, del abandono y la soledad... Claro. ...y eh, crear recursos para lo inesperado... Es ¿no? ...crear esa como... ...sí, como base para lidiar con la incertidumbre y lo inesperado, pero encontrando certeza de que lo tengo esos recursos conmigo, ¿no?
1: Es correcto.
0: Me, es se correcto. me faltó algo, me, se me pasó. No, 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 perfecto. O sea, <ríe> evitar vivir en soledad de manera inesperada Muy y
1: angustiante y, pues, bajo los recursos que vamos vamos creando, eso está fenomenal. Justo perfecto. es el mejor resumen de, 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 del proceso que podemos lograr.
0: Y me gustaría que les cuentes ya para ir concluyendo, eh, pues, dónde pueden encontrarte. Sé que Ajá. apoyas mucho a las personas con homeopatía, con fitoterapia, con nutrición. Este, herbolaria, ¿no? O sea, van a encontrar con Dorian un enfoque integral, cuerpo-mente y también con herramientas de relajación, de meditación. Claro. Y, ¿Y dónde, cómo le hacen para pedirte este apoyo?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Fabiola. Eh, anda, eh, anda por ahí un gatito. <risa> Me pueden encontrar en redes sociales como @doriancalderas, Dorian eh, Calderas, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, eh, en, Dorian, en doriancalderas.com también. Y prácticamente eh, ahí van a encontrar el link para entrar al chat y poder escribirme por WhatsApp. Y con gusto por ahí, mi asistente, inclusive yo, pues vamos a estar apoyando para dar informes de, de todo lo que necesiten y con gusto apoyarles para los, sus tratamientos o situaciones personales
0: Sí, les dejamos todos los enlaces y datos aquí abajo sí, sí, sí. en la descripción Buenísimo. Y, y pues muchas gracias por, por integrar eh, hago, sigo siempre haciendo esta invitación a psicólogos que sepamos más del cuerpo y a claro. médicos que sepamos más de la mente y las emociones y es hacia donde vamos y estamos creando esta comunidad y que sepan claro. que nos escuchan que somos muchos somos Literal. muchos profesionales de salud que estamos buscando integrar y apoyarles de una manera más funcional, que claro. de eso ya hablaremos en otro podcast de la medicina <ríe> sí, funcional. Sí, sí. Pero el punto es que nos funcione este retorno a nuestro equilibrio sin el miedo, sin el, sin la mente eh, puesta solamente sobre el diagnóstico, sino claro. sobre la oportunidad. Es correcto. Y eso me quedó de lo que platicamos, ¿no? Que es los diagnósticos correcto. físicos, emocionales, son una oportunidad de regresar a lo que nos es natural
1: es totalmente de acuerdo lo has dicho muy bonito <risa> yo pues te agradezco gracias, muchísimo David. a ti la oportunidad de compartir estos espacios y sobre todo eso, que somos muchos profesionales y a los compañeros de la salud que nos vean, médicos, nutriólogos, psicólogos, la invitación está hecha para que se acerquen a estos campos porque uh -huh. es un mundo increíble y necesitamos un ejército tremendo de oportunidad de, de profesionales que apoyen a la cantidad de gente que lo necesita en el país y en el planeta uh -huh. y en el mundo, somos muy poquitos todavía a pesar de que somos muchos, somos muy poquitos uh -huh. en la cantidad de población que somos, pero creo que ya viene un momento de conciencia, son momentos de transformación para todos desde hace años, estamos en un vuelco uh -huh. y una transformación muy interesante sí. esta es la oportunidad para seguir creciendo Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias,
0: Dorian. Pues gracias, amigos. Ya saben que aquí estamos. Si necesitan apoyo, escríbanos por redes sociales al correo de hola.desanciedad.com. Si necesitan mayor apoyo, acérquense a Dorian, a nosotros. Aquí estamos para apoyarles y compartirles desde nuestra experiencia. Compartan el podcast para que esta información llegue a más personas. Coméntenos y pues les agradecemos muchísimo su presencia por aquí. Nos vemos la próxima semana.